0: Остановились на тринадцатом пункте Последний вопрос, который был поднят Ну и в принципе уже отвечен Хедуш, который мы Увидели в словах Рафьёйзефа Очень крупный хидуш. И в общем Наверное, такой наиболее общий В отношении дарования Торы Возможно Дарование Торы Наделило Еврея Способностью э, изменять окружающий мир, вот, изменять суть окружающего мира, превращать его в Хевцидик Душа, превращать его из шука, то есть из общественных владений в частные и так далее. Да? То есть, ну, в общем плане, что дарование Торы э, привело не столько к получению какого-то нового знания, там, э, с приобретению евреями новых навыков, а привело к такому изменению мира еврея что появилась возможность создавать, собственно, жилища в Нижних мирах вот, наиболее таким практическим образом. До этого данная работа была невозможна. Было непонятно, почему именно Рафьесов высказал эту идею, несмотря на то, что ему предшествовало множество величайших мудрецов. Вроде эта идея уже должна была бы быть высказана в предшествующих поколениях. Рыба предложил такой ответ на этот вопрос. Что Рафьёйцев был слепым Кстати, потом, ну, наверное, это элементарная вещь, которая известна каждому первокласснику В тех местах, где изучают биографии мудрецов Но, к сожалению, мне по серости своей было это неизвестно Он был слепцом, более того, а в каком-то плане он ослепил сам себя Дело в том, что он хотел, вот, я, я так понял, из краткого, из краткого обзора в интернете его биографии Он хотел последовать Примеру Раби Который в принципе вот Не смотрел по сторонам а Только занимался святыми вещами ну, Когда он понял что это ему удается То Он 40 дней Сидел в абсолютной темноте а Потом выйдя из этой темноты Сразу глянул На сверкающий мрамор И лишился зрения вот такая была история Так вот, Равьюисов, Рав будучи слепым Он в каком-то плане Ощущал этот хедуш в большей степени Почему? Был задан вопрос После дарования Торди вот В наших рассуждениях фигурировало Ряд ситуаций, которые Динамически развивались там, Скажем, выполнение заповедей в Дни Обрезание в Дни проотцов Ты предложил Еще там, заповеди, данные в Марии А потом заповеди Потом обрезание в наши дни, заповеди, как они были даны при даровании Торы, есть определенная динамика в этом развитии. И, скажем, заповеди, которые совершали про отцы, вот в них не было силы изменять мир, за исключением обрезания, которое, впрочем, тоже в меньшей степени, чем наше обрезание, скажем, изменяло хевца этого мира, предметность этого мира. Ну вот у нас возникает вопрос. Наши праотцы, почему они не могли изменить этот мир? Потому что заповеди не были им приказаны, следовательно, они действовали свои собственные силы, а свои собственные силы, они изменить хевца этого мира, были не способны. Человеческие силы, не силы Творца, они не способны изменить существо предмета, сотворенного Творцом. У нас возникнет вопрос ага. А после дарования Торы Та заповедь, которая человеку дана Наделяет его силами изменять мир Поскольку через его действия там Или речь, или мысль Проникает в мир божественная воля То есть действует здесь божественная воля А не человеческие силы а, Хорошо Ну а если человеку не приказаны какие-то заповеди Если он не обязан в какой-то заповеди Но все равно хочет ее выполнить и имеет право ее выполнить. Что тогда? Мир изменяется или это вроде выполнение заповедей про отцами? Деквод Раф Юисов ощущал эту, эту проблему, ощущал эту, ощущал этот момент, наверное, с большей остротой, поскольку он был слепым. А по мнению Рабей Гуды, противовес Рабоны, слепой человек, он свободен от заповедей вообще от любой заповеди. Если так, то вот его это интересовало тема в большей мере, чем остальных. И именно поэтому он озвучил этот хидуш, который в частности означает, привели соответствующее высказывание, который в частности означает, что выполнение заповедей даже тем человеком, который свободен от выполнения заповедей после дарования той, тоже изменяет существо этого мира, тоже изменяет предметность этого мира. Хотя, наверное, в меньшей степени, чем с ä, выполнения заповедей, человеком, человеком, которому приказана данная заповедь. Продолжение, начиная с пункта 13. Sober нит Впрочем, это не совсем получается ровно. Вибалдас, фунхевца, соев, Но получается не совсем, ну, вот, то есть то, что мы сейчас практически сказали. А получается, не вполне понятно. Дело в том, что изменение хевца этого мира совершается в конечном итоге благодаря тому, что человек выполняет приказ Всевышнего именно тем, что данная вещь, данное действие, скажем, или речь или мысль, а не приказ Бога, поэтому изменяется хевца этого мира. Ну, отсюда напрашивается сказать, что хорошо, предположим, после дарования Тора, даже тот человек, которому не и он делает, он все-таки каким-то образом изменяет этот мир. Происходит это изменение, но оно, безусловно, меньшее чем у человека, которому приказано. И он делает. Ну, напрашивается, так сказать. Логика вроде подсказывает именно такой ход. А из высказывания рафьёйсэфа а что говорит Рав Йосиф? Если бы не этот день, так как бы я возвысился над другими Йосифами, которые есть на рынке? Что это означает? Это означает, что он утверждает, что выполняя заповедь изучения Торы, а, по мнению Рави Игуды, это его изучение Торы не обязательно для него, как для свепца. Он не только... Выполнил заповедь, которая ему была приказана и так далее. Но он сумел изменить свою собственную духовность, как мы сказали выше. То есть он таки себя возвысил, он сменил, изменил свою ступень, изменил свой сущностный уровень. Себя как предмет а, в заповеди, в частности, он изменил. А, то есть... А, сейчас, ближе, ближе к тексту. Сейчас, секундочку. Так... А из высказывания раф Йоисафа получается как, что он хочет удивить, показать вернее, удивительность и величие изучения им Торы, именно им изучение Торы и выполнение заповедей в отношении именно хевца, не только как ну, какой-то частный малый случай вот такого изменения. Он его демонстрирует, как образцовый показательный случай такого изменения. Сейчас Нитаз и Херкин, то есть он хочет показать, из наших рассуждений выше получалось, что человек, который которому не приказано и он выполняет некоторую заповедь, мы о нем рассуждаем в каком стиле? Значит, не только тот человек, которому приказано, и он выполняет заповедь, может изменить хевца предмета этого мира, но даже и другой. Ну, пускай не вполне, но пускай не до конца. Вот так как-то, да? В словах Рафьейсова это никак не звучит. Рафьесов показывает свой пример как ну, нормальный пример изменения хевца этого мира при помощи выполнения заповеди. При том, что есть мнение, что он вообще у нее не обязан. И также не, не до конца остается отвеченный высшего кушья в завершении 11 пункта. Также если даже если высказывание Рафьюесофа, если бы не этот день, который причинил, связано с тем, что он был слепцом. Мы все равно можем задать вопрос, Рафьюесов, героем. Это же мне в голову пришло, кстати, Я не стал высказывать, почему все равно мы зададим вопрос, а почему же он первый высказал данный хидуш? Неужели же он был первым из слепых Таноем Амироем? То есть он был не первым из Амироем и Тоноем, безусловно. Он даже был не среди первых амироем, тем более Таноем, ну и, вероятно, был, скорее всего, был не первым из слепцов. Вернее, я бы здесь отчетливо говорит, что он был не первым из слепых мудрецов. У Винге Финтазе Азейха Буто изгибен на сумму и приводит пример одного из мироем. Айнфорвозги, Гифинб, я надеюсь, не ошибся, что это Амура. Айнфорвозги, Гифинб, нет, а тонул, афризик, амура, а сумму зозогнила в почему же тогда вот этот слепец, который в предшествующих поколениях был, почему он не высказал? Такую вот, не озвучил данный хидуш. А Гаммаз Меомикен, Фаренфорна, Бедуихайка, Одмазей, Робнингегалтин, в виде Рабонана, Асумахайв Бемицвейс. Несмотря на то, что мы можем, так, в принципе, с натяжкой, мы можем сказать, что вот те, те слепые, тонуемые, амироемые, которые предшествовали Рабьюисеву, может быть, они все придерживаются как один мнение Рабона. Однозначно. Да, даже не предполагали возможности мнения, справедливости мнения Рабивуды, что слепые обязаны в Западе тогда для них действительно этот хидуш ничем не больше, чем для зрячих, чем для зрячих мудрецов. Юдалит веабьюр и объяснение по этому поводу. Равъесов из Рав Йойсов получил прозвище Синай. Карио Равьезев, анавший и из быка, сказал Равьезев про самого себя, великий урожай и силы быка. Понятно, почему тут бык, потому что Йосиф сравнивается с быком в благословениях А Возмишная в с дурой и слой кенсиносну мигар синай про него сказано, что Мишнаис и Брайсис они в нем как бы в мозгу Рафьёйсова в его изложении скажем, они упорядоченные, так как они были даны Синайе Ун де Рибер шелху метамон аз Синайя див де Омар Мар акоуцрихен Лемарих хотел. Он мне годами манигивен, алс, ешива вихулю. И по этой причине послали оттуда, имеется в виду некоторые суги, которые мне, к сожалению, не знакомы, Синай адив что сказали про него, что преимущество за Синаем, то есть за Рафйосифом, что сказал, что сказали мудрецы а коуттрих и мары все нуждаются в пшенице сейчас посмотрим о чем же там шла речь это Брохис из самых и назначили его рожки шивой так далее так, значит мудрецы на последней странице трактата то высказывают такую идею интересную кола дойхе кезашо омар омар раби, авин алейви сказал такой -то мудрец кола дойхи к эзашо шо де хакато каждый кто выталкивает час час его выталкивает что такое выталкивает час Это такой фразологический оборот адойхик эзашо что значит адойх эгашо кигон авшалой шобики шлимных бехаско выталкивает час в смысле как по-русски говорится торопит время как Авшалом, например который захотел еще помнишь там, еще при, при жизни своего отца взять его царствоваться, оттолкнув как бы шлойма, ну, так, Вот втиснуться по всех расталкивая плечами так вот если человек хочет таким образом ну, фразологически в русском я не могу найти аналога до зашел он как бы не торопит время а толкает время выталкивает время пихает время то время его само пихает отпихивает, то есть он пытается отпихнуть час, дословно, а час его сам отпихивает, так он говорит. вехола а, нитхи а всякий, кто наоборот отступает перед временем, то есть выталкивается дословно часом, шо нитхас мипонов перед таким человеком время оно наоборот уступает, как бы, отталкивается перед ним. мида рабе Откуда мы это берем Откуда значит, Раби Авин Откуда он это выучивает и Из исторического примера Раба и Рафьёйсов Раба тоже был такой амором. Небезызвестный надо сказать значит, Раба и Рафьёйсов Если я правильно понимаю У них там была ну, сейчас Об этом будет говориться Была такая проблема Необходимо было назначить Рошь и того мудреца, который будет сидеть во главе. И вот было две кандидатуры на эту должность, скажем, Раба и Рафьесов. Так вот, ми де Раба и Рафьесов. Раб Сини, что вот о, Синай, Что Раб Ёйсов Синай. Ве Раб Ойкер Горим. Значит, что у них было, были прозвища. Раб Ёйсов, его звали Синай. А Рабу звали Ойкер Горим выкорчевывающие горы вырывающие горы с корня ну, часто встречается в, в, разных, в разных переводах еврейских книг Значит чуть выше раши из треххуушшай то потребовалось им что стал давить срок лии сахарный гамма шива то есть ну, потребовалось быстро кого то назначать ро Почему Рафьесова? Значит, Синай Рафьесова звали Синай Гоя коренла Рафьесова, его называли Синаем Почему? Шегоя бокиби Брайсес, Гарби Потому что он был потрясающим знатоком Брайсес Поэтому его называли Синай Так это объясняется здесь, приводит цитату из другого места Вэрабу ойкер горем Арабы называли его ойкер горем Почему? Тоже раши Рабо Барнахмани, Шегоями Михудар, Йойсерби, Почему он называл своего горем? Ну вот, вырывающий с гором, с корнем горы, обычно называет человека в связи с его способностью вести, вести спор. Так вот, Рабо Барнахмани, под Рабы здесь поднимается Рабо Барнахмани, он обладал вот великолепной способностью делать пилпуль. То есть э, вот такой через такую дискуссионную дискуссионной манере э, исследовать текст, сопоставляя разные там, куски этого текста, и так далее. А, вот. Ойкер Горим ну вот и потребовалось кого-то из них назначать. Шелкулешелхулегосом Синай Ойкер горем. послали они туда. Туда, я так понимаю, в землю Израиля Из Вавилона а, И сейчас вот так. А, С вопросом Синай в Экергорем Эйзам и Синай Против Экергорема против, против вырывающего горы Кто из них, ну, кто первые, короче Кого назначается? Проконсультировались Шолху его Ответили им Синай Койдам они ответили в Синай, он прежде, в смысле, преимущественен Синай, то есть Рафьюесов. Шакол црихенмары, потому что все нуждаются э, в хозяевах пшеницы, дословно. Ну, в, в, сейчас будет объяснять в Раши э, в хозяевах пшеницы. А ну давай, Раши, почитаем сразу. Лимишек кибествуя лимкер. То есть все нуждаются в том, у кого есть зерно готовое на готове клой марли мише кибес шмуис то есть в том человеке который обладает, накопил в себе аккумулировал в себе устную традицию шмуис Хотя, а кейн лой кибе лолов равьесев и несмотря на это равьесев отказался назначаться рожки шиивой но это, это к вопросу толкования рабиавина очевидно что тот кто Пытается силой влезть на какой-то пост, то его, наоборот, в результате с этого поста выталкивают, а тот, кто себя, с, наоборот, уклоняется, то... Вот. Де Лейки, Lake... ну, вот так далее. В общем, сейчас пока... Сейчас нам в этом нужды нет, поэтому продолжим сиху. То есть, на самом деле, это такой старый классический спор о том... За кем преимущество? За человеком, который обладает множеством знаний или за, за тем человеком, который умеет оперировать знаниями, может быть, не обладая тем объемом знаний, который у первого. В каких-то случаях, наоборот, мы говорим, что майна Мисгабр, у него преимущество, помнишь, меня перкиолизировались ученики Рабиевхан Банзакой. Ну, в данном случае, вот видишь, преимущество было... Преимущество оказалось за Рафьюисовом, который Марэхитсио, в смысле У него есть, есть зерно, которым Торговать Так, Имеется в виду, что все нуждались в его теории, в его знаниях Торы Просто в фактическом знании Он хоббнзи гефирт Лефи Псоков Гефирт Псоков И Рейсов Uh, шли в результате, следовали uh, его законодательным решениям, его указаниям Койло uh, Дива занги вен Мицуве, Включая тех, кто был Мецуве, Включая тех, кто был, кому было приказано Поэтому возвращаемся к теме, насчет приказанные делает, неприказное делает То есть, те люди, которые были, по мнению раби гуды Обязаны в заповедях, Арафьев не был обязан в заповедях, по мнению да? а, Те люди, которые были обязаны в заповедях, они следовали указаниям того человека, который не был обязан в заповедях. И более того, и в заповедях изучения Торы, естественно. И их выполнение заповеди. Оно происходило образом изменения природы предмета, изменения хевца этого мира в абсолютной полноте. И благодаря этому произошло не произошло возвышение, выше мы говорили, да, из комментариев раши. Возвышение, переход на новую ступень Ираф Йоисофа, таким образом, что и он пришел к этому шлеймусу. Маша Энкин, бай Бова Бен Бути, что не так в отношении, кстати, Вова. Вова Бен Бутти, обратите внимание. <laughs> ну, Вова. Это Вова. Так вот, э, вот, что не так в отношении Боба Бенбути? Одерандритоноемамироем для ливней Раф Юейсов или э, других таноемамироем Дораф Юейсовы гифы не доминен, а залез гендер синаим фон Не было такого, чтобы человек был синаем этого поколения, а за колд свихнул или таким образом, чтобы все в нем нуждались. То есть. Э, если подытожить наше рассуждение за сегодняшний день, то есть да, такие тот человек, которому не митсуве и он делает, не приказанный и он делает, его способность изменить хэфс этого мира, она меньше, чем у человека, которому да, приказано и он делает. Но Раф Йоисов именно, и именно Раф Йойсов даже среди тех, кто был слепцом и становился героем до этого, у него позиция уникальная. В чем она заключается? В том, что несмотря на свою слепоту И, следовательно, по одному изменений Свободу от заповеди не, а, а в связи с этим а, Неспособность вроде бы Воздействовать на окружающий мир в полноте Он был синаем своего поколения И все поколение действовало В области изменения м, окружающего мира И изменения этого мира Именно на основании его указаний если бы не его указания, то поколение не смогло бы изменять мир вот таким образом, как это необходимо. В точном соответствии с божественной волей. И поэтому Раф Йоисов, который на самом деле как слепец, он, если бы он не был синаем своего поколения, его служение было бы, ну, имело бы определенную, определенный... Изъян по отношению к тем людям, которые, которым обязаны они делают Он поднялся на вот Нисрей Мамти поднялся на новую ступень, изменил себя как хевца. Его действия в области заповеди, они тоже имели, несли все полноту. Именно по этой причине. Последний тезис, кстати, не знаю, я бы его не озвучил. Ундерибер год Давка гизог и лавга йоима, и Именно по этой причине Рафьюисов явился первым, кто озвучил этот хидуш, сказал, если бы не этот день, сколько Йоисов было бы на рынке, есть на рынке, вернее, валдавка фунга йоима, потому что именно хидуш этого дня возгот ивгитон дер Дергодр хевца. In, in mitzvays, то есть, если, Потому что если бы нихи душ этого дня, то есть дня дарования Торы, который в мире осуществил, принес в мир вот, это, вот эту возможность добиться от предмета, чтобы он приобрёл, стал определяться как заповедь или как грех, Род Геремги вен это причинило то, что Рафьюиса даже в том случае привело к тому, чтобы Рафьюиса даже в той ситуации, когда ему на самом деле не приказана заповедь, вибалт разгевендерседерсинай но являясь синаем своего поколения, зол цукумен цунис раймамти цунтахли сашлимус Фуншины хевца, чтобы он пришел в итоге к вот этому Нисрейманте, к поднятию, к предельному изменению, по полному изменению Хевца своего существования. Что? Что? Что То есть, если бы не дарование Торы, так он даже, ну тем более, что он был слепец. Если я правильно понимаю, в, поколении, в поколениях до дарования Торы, в общем, на самом деле это не играло бы роли, слепец он или нет, скажем так. Ну вот он не смог бы изменить таким образом свое, свое существование Тес в... А, в поколениях после дарования Торы это такой вопиющий момент То есть мало того, что а, с... даже слепой, то есть свободный от заповедей Может влиять на хефца предмета так еще и с, он может подня, действительно в полно, достигнуть полноты поднятия, Вот став Синаем своего поколения Что понятно, э, не может являться уделом каждого Но вот в случае Рафьёйсева реализовалась. Теслов и вот в том, что мы излагали выше, мы видим слияние абсолютно между внутренней Торой и раскрытой Торой. То есть, вернее, даже не слияние, а видим то, что они представляют собой одно в абсолютной степени. На самом деле, внутренняя Тора и раскрытая Тора – это две, два раздела Торы только с чисто внешней точки зрения. То есть, мы в каком-то смысле искусственно их выделяем, внутренняя Тора. Стала изучаться массово Более поздно, чем раскрытая Тора Поэтому мы разделяем между ними Иногда целесообразно указать на то, что это вот Другой слой понимания Но На самом деле это одно и то же Точно так же, как душа человека и его тело Это одно целое В человеке Как в существовании Диазбора, она, пениглец И зойлы, беконы, ахас. Объяснение с точки зрения раскрытой Торы Честно говоря, объяснение с точки зрения раскрытой Торы Я не очень уловил тут все объяснения так На мой непросвещенный взгляд Они имели отношение, в общем-то, к внутренним вещам Потому что вот это вот изменение херца предмета То есть мы опирались, все время иллюстрировали Свои рассуждения какими-то моментами из раскрытой Торы Но, в общем-то Назвать это а, с, объяснением на уровне раскрытой Торы что -то, Честно говоря, у меня бы язык, конечно, не повернулся я не, Возможно, я бы имеет в виду что-то другое ну, Сейчас увидим а, Так вот, оно растет на одном стебле С объясняющимся в Хасидусе А за овейзм Вот уевгитон амшохас бьихудзим ильюеним Норли мало, А именно, с каким моментом В Хасидусе объясняется, что служение Про отцов от нашего служения Отличалось тем, что служение Про отцов Осуществляло привлечение божественности И провокацию Единства, скажем Создание Раскрытие ситуации единства Именно вверху, только вверху <связывая> нить, он Байматн Тейра, Вевен, Знисбатл, Геван, Дегзеров, Аз, Ильео, они вернулись с Актой, они вернулись в Вихулу. А вот при дровании Торы, когда была отменена Гзера, о а разделении между верхними и нижними, верхние не будут спускаться вниз, нижние не будут подниматься наверх, а, этот приказ, это, это условие Всевишнего было отменено. И с Гебен Геван, Демкоев, Демкоев, Суманский занял Ихус. Ой лима», то тогда была дана сила привлекать божественность также вниз. «Идем хевца фун дворим дворим гашми». Именно вот в само хевца, в само существование собственное, как будто бы, материальных предметов. Он ниндерам шоха гу фаран даргис». И вот в самом этом привлечении существуют уровни. У вихлолус даргас ам шоха». Дарга самшоха возис доин дворим гашмии, мемет велхи мекан микаим зайна И в общем плане ступень привлечения, которая присутствует в материальных вещах, с которыми возможно выполнять заповеди Дигехара. Дарга фунамшохова восвертн до индам хейфец. Возмеротцу нцуги грейт ну кейвегвен более высокий уровень привлечения, который осуществляется, который необходим, наверное, для предмета, который готовится, который приготовлен и установлен для выполнения заповедей самшоха и еще более высокий уровень привлечения воздэрид из мамших беша за размикаем бипольдимитса, в который привлекается человеком в тот момент, когда он выполняет заповедь в действии. Видос, Хасидус, как это объясняется внутренне подробно и детально. В теории Хасидизма еще, еще раз этот момент, насколько я его вот в таком кратком изложении смог понять. То есть вот то, что мы, то, о чем мы говорили в течение всей беседы, что вот есть динамика в, какого, в проникновении божественности в материальность мира и в, те, в, том, в той степени изменений, которые связана с этим проникновением, мы выделили несколько, несколько уровней. Вот Рыба рассматривает это как объяснение данные на уровне раскрытой торы даже. Ситуация в дни про отцов, заповеди в дни про отцов, когда неприказанное и делают, ну, в голом виде неприказанные делают в, в, такой, в чистоте. Далее, после дарования Торы, когда приказанное и делают, и вот в этом приказанное и делают, есть несколько моментов: есть изменение существования мира, которое произошло просто благодаря дарованию Торы. Всевышний Дал Тору. И какие-то предметы сразу стали обусловлены, сразу стали э, определяться э, как э, запрещенные там, скажем, Какие-то предметы стали определяться как годные, и кошерные для выполнения заповедей э, Затем есть какие-то моменты, э, есть предметы в этом мире, которые буквально уже уст при, вовлечены в служение Скажем, написали мы Сефер сделали Мизузу, да, с, связали Лулав Предметы, которые предназначены для заповеди и будут, с помощью них будет в будущем выполняться. В перспективе будет выполняться заповедь. Сделают филин. И есть существование этих предметов после того, как ими была заповедь выполнена уже практическим образом. Человек наложил филин, потряс лавам и так далее. Так вот, с точки зрения Хасидуса это параллельно рассуждением о возможностях еврейской работы по привлечению божественности в мир. А именно до дарования Тора, привлечения божественности в мир, возможности, возможности для, возможность привлечения божественности в мир отсутствовала полностью, потому что Всевышний разделил между верхними и нижними, сказал, что верхние спустятся вниз, а нижний не поднимется наверх. Поэтому вся работа человека на том историческом этапе была замкнута как бы вверху. Она там аккумулировалась вверху. Проотцы телесно присутствовали внизу, выполняли свои, вот в кавычках, заповеди, заповеди, в той форме, в которой они тогда их видели, когда видели их выполнение, выполняли тоже вроде внизу, а на самом деле эффект этих заповедей был исключительно сверху. Заповеди осуществляли там, объединения, там, высшие объединения именно вверху привлекали божественность из уровней, которые выше верха наверх, верха этого мира, верхней миры. А после дарования Торы, то есть это вот ситуация, когда приказано и делает, ситуация до дарования Торы. После дарования Торы появилась возможность привлечения божественности в миры, следовательно изменения изменение миров, изменение предметности мира. И в этом есть несколько уровней, есть привлечение которая обуславливает изначальную годность предмета для выполнения заповеди, либо, наоборот, годность его для совершения греха. Вот это то, что мы говорили про статус предмета, исходный, когда еще до того, как еврей вообще что-то, какие-то действия или даже выбор какой-то совершил по отношению к этим предметам. На что это похоже на статус ягненка для пасхальной жертвы? В тот момент, когда Всевышний только приказал, мой Шарабейн, о том, приказал дал приказ, что надо взять вообще игненка из стада, будет еще 10 числа месяца. вот так. Есть более глубокое проникновение божественности в мир, или наоборот, более привлечение более высокой божественности, которая, следовательно, привлекается глубже. Это божественность, как она вовлекается в предметы. Не только потенциально годные или негодные, кошерные или некошерные для выполнения заповедей А в предметы, которые уже сделаны для заповедей Если я правильно понимаю, типа Торет, с Мезуза и так далее связанный И, наконец, еще более высокий уровень превращения божественности Это когда еврей берет эти предметы и ими уже практически выполняет заповедь